0: 你好，欢迎收听唐瑶说体育。啊、呃，今天先说中超比赛，就昨天晚上一场呢是广州队对阵沧州雄狮。赛季前呢，沧州雄狮可以说是招兵买马，然后呢，什么黑马的态势啊，甚至还说要有更高的目标和追求，比如说踢踢亚冠呢，或者是怎么怎么样哈。但是，呃、跟广州队相比，就跟前恒大相比，从通过比赛可以看出来，还是有实力上的差距，包括。呃，球员个人这种技术上的差距还是比较明显。像广州队现在外援有些没有回来啊，特别是两位保利尼奥和塔利斯卡非常倚重的两个人都没有回来。但是其他的外援，包括入籍球员和本土球员的能力，还真的是在中超首屈一指。你像对沧州雄狮的比赛，进球的两位高准翼、杨立宇。好像符合卡帅之前讲的，我们这个赛季培养新人呐、啊，为中国足球留点什么人才之类的哈、啊，哎，很贴切。总之就是两位本土球员的进球， 2比零战胜了沧州雄狮。那么今天主要说的肯定是我们河南嵩山龙门对阵重庆的比赛。这场比赛看完以后的总结就是，你想不到开头，也想不到过程，更加的想不到结果。两个队不是很强，在广州这个赛区排倒数第一和倒数第二，可能赛前你就想着啊，这样两队比赛可能都会比较保守，或者就算有想赢球的心思，也是以先做好防守为主，比赛会比较沉闷，不会特别好看。但是你错了，为什么？因为开场45秒不到一分钟，河南嵩山龙门外援多拉多闪电进球，一比零领先，河南队领先。当时我看比赛呀、啊，我肯定关心我们河南嵩山龙门队马所就看比赛，我就有点开心的不敢相信这么快吗？但是内心隐隐的有一丝担忧，因为进球真的太早了，这么早就打破了一种平衡，打破了对方的赛前的战术布置，也打破了自己的心态和战术布置。那么在这个球进了以后呢，双方互有进攻，你来我往吧啊。有些威胁，但是都没有再次进球。这样半场结束呢，是我们一比零领先。到了下半场第四分钟、四十九分钟的时候，有这样一幕：当时重庆队的尹聪耀拿球斜传到禁区左侧，陈杰插上，然后我方的周定洋呢有一个铲抢，这个铲抢导致陈杰摔倒。因为是踢到了球，所以主裁呢第一时间是给的角球，但是视频裁判提醒主裁说这个不对，你再看一看。看完以后，可能主裁认为你的主观是冲人去的啊，总之是改判了点球。当时河南嵩山龙门队教练、球员包括球迷，肯定心里一紧，点球的命中率多高呀？判了点就基本等于这球人家会进，是吧？当然有意外发生，但毕竟那属于什么奇迹呀、啊，或者是极其偶然的因素。但是没有成想，就这种奇迹又落在我们身上。费尔南迪尼奥的这个点球竟然被我们的门将乌也死死的给按住，你说惊喜不惊喜？你说神奇不神奇？当时我觉得要跳起来狂欢了哈！点球没进哈，那么更加更加让人意外的就是这个点球没进之后，我们的一次进攻，可能真的是重庆队当时没有反应过来，一个不是机会的机会，陈普接球转身到了禁区，一脚低射。门将挡了一下，以后球还弹进了球门。我们二比零领先，就是转瞬之间呐、啊。判点球，点球没有进，然后我们又进球，一比零变成二比零。这个时候，河南队的球迷有没有觉得比赛很稳了，或者比较稳了？但是没有那么简单，真的没有那么简单。我刚才怎么讲了？你想不到开头，想不到过程，更加想不到结果。那么重庆队呢，在0比2落后的情况下，还是稳住了。而且这样的球队呢，就是阵地战没有什么办法的话，就是靠定位球。包括我们那个闪电进球也是角球的一个定位球的战术。所以说，在第60分钟，重庆队获得前场左路的定位球。重庆队有定位球高手啊，黄新阳，曾经也在我们我们这儿效力过啊，当时还叫河南建业。那我们当时定位球是给他踢的呀，他很棒的。结果这个任意球，黄新阳主罚开到禁区前点，杨帅插上以后呢，头球攻门，把这球蹭了进去，这样比分就变成一比二，落后一个球，那什么都有可能。所以重庆对他的心态这个时候好了起来，看到了希望，看到了光明。那么河南嵩山龙门在这样一个转折点，心态没有把控住。我觉得可能平时教练训练的技战术什么的体能多了，但心态这方面、心理这方面可能说得少。也许跟外教有关系。如果是本土教练啊，天天叨叨叨，语言上没有障碍，你们一定要稳住，别慌。但是外籍教练可能这方面真的提醒的少，我觉得可能有这个原因啊。总之，在这个时候，双方的心态发生了一个变化。重庆队是好的变化，我们河南嵩山龙门是不好的这种变化。然后六分钟以后，重庆队又获得禁区前沿定位球的机会。那么追回的第一个就是定位球，现在又是一个定位球机会。我觉得潜意识里边，河南嵩山龙门的球员是有些惧怕这个定位球的。所以会非常的较真所以才会有舒尼奇对主裁判指定的那个距离不满意，又自己去量步，想告诉裁判你这个位置放的不准。但是舒尼奇这个行为确实是违规的，运动员是不可以去这样做的。所以呢，主裁给了舒尼奇一张黄牌，因为之前有一张嘛，所以两黄变一红，舒尼奇被红牌罚下。所以这个时候又一层对剑野心态上的打击。然后紧接着第三重打击也来了，就是黄喜洋这个任意球的高手，在这样一个位置，他主罚的任意球直接破门得分，二比二，六分钟时间追回两个球。Eyes, 好，那如果是六十分钟追回第一个是一个转折点的话。66分钟是第二个转折点，在这个转折点上，重庆队的心气更高了，看到前方的光明更加的耀眼，阳光更加的灿烂。但是河南嵩山龙门的心态又往下坠了一层，开始急躁，开始不服，开始抱怨。那就在这样一种情绪下，第78分钟，重庆队冯进的右路一脚很精准的传中，布拉尼奥斯插上以后呢，电射把球打进。重庆队就从0比二落后，逆转为3比二领先，反超了比分。你说这个心理落差大不大？很大，球迷恐怕都很难承受。场上球员他也不是圣人，真的，再加上一些他们认为的裁判因素，所以有些球员的情绪没有控制好。在第三个球丢了以后的一分钟， 7 9分钟，钟进宝当时是前场一个逼抢踢翻了尹聪耀。主裁给了钟进宝一张黄牌，那这个判罚有待商榷啊！这是我看比赛，我觉得有待商榷，裁判的判罚有些问题。但是，给了你黄牌了，你还能怎么样？你过过嘴瘾是吧？损失只能是更大，你的损失，球队的损失。当时钟进宝就没有控制好自己的情绪，当裁判向他亮出黄牌以后，用手指着裁判说一些什么？但我并不知道说什么，我能感觉到大概就是你你你会判罚吗？你你你够格当裁判吗？这这也能黄牌吗？大概就应该这个意思吧。不服气，认为裁判不对，但手指裁判去指责也是不可以做的，所以裁判就被朱尼宝这样一个手指自己啊这个行为惹恼了，直接一张红牌，哎，让你明白明白，在场上谁可以说谁，谁能管着谁。朱尼宝红牌罚下，本场比赛河南嵩山龙门的第二张红牌。那么好的开局，局面变成这样子，可能谁都没有想到。但我唯一感到欣慰的就是在，在、呃、嗯被逆转二比三落后的情况下，剩下大概十几分钟时间里，加上补时，河南嵩山龙门没有放弃。甚至多拉多还有一个很好的扳平比分的机会，我觉得这一点应该也算是我们从这样一个糟糕局面当中看到的球队比较亮眼的地方。那么赛后的发布会呢，我们的教练哈维尔就说，这场比赛球员付出努力，非常的辛苦，还有远道而来的球迷啊为我们加油，也非常感谢。上半场获得比分的领先，甚至一度是2比零的优势，但是重庆两江竞技非常的顽强。而我们是因为一个不专注造成的失误，然后由这个失误又引发了一系列的连锁反应，最终没有控制好比赛，所以认为比赛当中专注度不够，但对球员的拼搏精神还感到非常的欣慰。我觉得基本上也是总结的比较到位了哈。那么这场比赛还有一个点，在赛后有一个发酵，就是网络平台的解说嘉宾徐亮，他的一段点评，引发了俱乐部的不满。他怎么说的呢？听下这段录音。所以量量步子就是要得到黄牌的，这个是无论是攻方还是守方都不可以量，这个是国际足联新出的这个啊裁判,裁,裁判规裁判规则里边的，对对对。所以说这个是一点问题没有的，这个是他自己。说实话，就是自己身上有一张黄牌。说白了说，说难听一点，自己还在这儿犯事犯贱，是不聪明这个叫。好，就这样一个评论。那么在十号凌晨，河南嵩山龙门俱乐部通过官方微博发表声明，严厉谴责腾讯体育解说嘉宾徐亮侮辱舒尼奇犯贱。声明这么写。五月九号晚上，二零二一中超联赛广州赛区第四轮，重庆两江竞技对阵河南嵩山龙门。比赛进行到第六十八分钟，腾讯体育直播解说嘉宾徐亮公然侮辱我俱乐部球员舒尼奇，犯贱，对俱乐部及广大河南球迷造成了伤害，引起了不良的社会影响。我俱乐部正式向腾讯体育进行投诉，希望联赛更加规范，希望解说嘉宾约束自身言行。更加公正客观，同时亦希望中超公司和转播方对解说人员职业规范加强管理，避免类似不当行为再次发生。这是俱乐部的一个声明。然后呢，我就刷微博嘛啊，发现在《体坛周报》的官博下面就关于这篇新闻我们发声明的这个帖子下边，有人评论，有网友评论，我来找几条给大家说一下啊。有一条评论是这么说的：“言语不当，实事求是。”还有一位网友评论说：“徐亮是真行啊，教学生俨然一副足球大师的架势。但是当解说，你培训过吗？啥都说碎嘴子。想想以前王鹏针对巴索哥说出那样的话，这次对徐亮也会有处罚。”还有网友评论：“找嘉宾还是多注意吧，门槛还是要有的，正经一点、专业一点是起码的。幽默跟不正经还是有区别的。”还有网友说，一个解说员，一场球赛解说中一而再、再而三的使用“作死犯贱”这样的词汇，个人认为非常的不妥，应该道歉和深刻反思。还有一位网友讲啊，我看了两场腾讯的解说，长春的比赛找杜振宇做嘉宾，河北的比赛找谢峰做嘉宾，不是说不能这么去说啊，但是解说员明摆着偏袒一方球队。你这让我们还怎么看怎么听？好，这是体坛周报的官博下面的一些评论。那么中国足球报道官博下面也有一些评论，是这样的：一位网友说，用词可以更委婉一些，但是表达的意思没啥问题。还有网友说，徐亮这个人啊，一直人身攻击别人不好。还有网友说，人家说的也没啥毛病。还有网友说，输球当然要赖解说啦。还有网友讲，输了球没处撒气。还有一位网友说啊，姓王的扇巴掌草草了事，这场输球又输人又怪到解说身上。那么这些网友的评论客观不客观，我不能讲是吧？大家自己去听，自己去思考。那其中有位网友说到的那个扇巴掌草草了事，那真没有草草了事。王上元禁赛三场，但同一轮的买提江也是从之前我们球队转出去的这位。我觉得比较恶劣的犯规是禁赛一场哈，这个标准还是不一样的。好，那么微博上呢还看到一位网友是这么分析的，他说：“我个人分析，估计呢是有地域的差异。东北话犯贱，有时候好朋友家人也可以互相说没有太多恶意，可能到了河南呢，犯贱这个词儿就是恶意骂人，所以河南送山龙门就生气了。”而且本来昨天比赛输给重庆很窝囊啊，我觉得双方可以沟通一下。个人感觉徐亮应该没有那么恶意，也是有恨铁不成钢的味道啊，是替河南着急。有感而发，有感而发。Hey! 我觉得这个是和稀泥，真的不存在什么差不差异，因为什么？因为你是在。一个公共的网络平台做解说嘉宾，不是关起门在你家骂你大外甥大侄子，那在你家你关上门你随便骂是不是？你说他犯贱，说的特别犯贱，特别非常极致的犯贱都没问题，但你是解说嘉宾啊，你就得注意你的言辞，控制你的情绪。你别说我平时都这么讲，那这会儿他不是平时。而且我还想问一下啊，即使说的，哎呀，那在我们那个地方，我们跟好友、跟家人都会经常说这词儿。你说完以后，人家不生气吗？心里就那么乐呵吗？就觉得是好词儿，是夸他吗？那只是不好意思跟你翻脸而已。那后来呢？看到这个事情起了一些讨论，徐亮呢也发微博做一个解释，说我真的就没有恶意哈、啊，就是恨铁不成钢，希望河南球迷能够理解我。那有一点我是相信的，就是我觉得徐亮一定不是刻意的去攻击水啊，他真的可能就是习惯成自然，平时就这么说话，但是他忽略了。你这样一个解说员的身份，在公共的平台上，用这样一个不雅的词语来评论一个人，是一种侮辱，是他人不能够接受的。所以，真的就是要问一问这个平台：，你找专业的人士来做解说嘉宾，可能在专业层面是有好的地方哈。但是，你有没有告诉过他们在解说过程当中，你的用词、你的语言表达方式应该注意什么？而且，徐亮在指责舒尼奇挑战裁,裁判权威的时候，有没有想到当年的自己？零九年的中超比赛，徐亮指责过裁判黄俊杰，当时也是吃到红牌，后来是追加五场禁赛。那当年你这个直接在场上骂裁判的行为，是不是比舒尼奇的行为还要更显得傻一点？是吧？那如果当时的直播解说员也用这个词儿骂你，你会怎么想呢？而且徐亮也属于有个性的，就平时。言语上也是比较强硬那种，因为还有个事情，可能有过一些记者说过他的一些问题啊。然后有一年，他就暗地里还击，他进球以后就说：“我把这个进球献给那些比较喜欢落井下石的记者，愿他们每天出门的时候能够安全一些。”你说这话算什么？所以，习惯成自然。刚才我讲过这个，平时不注意，到了公开场合。就算你时刻提醒你啊，这些话不能说，但是难免会顺口溜出一两句，所以这就是一个你日常素质的一种体现。你可能真的是没有什么恶意的，并不是故意的去辱骂谁，但是你表现出来的，却、就是显得你没有那么文明。刚才在评论当中，有位网友还提到王鹏说巴索哥那个事情，大家还记得吧？那是去年的七月三十一号。当时我们河南建业那会儿，那会儿叫建业对阵大连人，那场比赛的解说是郭一飞啊，解说嘉宾是王鹏，他们两个呢是在赛前聊天的时候，郭一飞呢对王鹏说：“你知道吗？就是建业外援巴索哥感染了新冠肺炎，啊，已经被隔离了，他不能上场。”嘉宾王鹏听到以后就说：“真的吗？确实是啊啊！感谢新冠。”你说这话说的多么不妥，特别是对比当。比赛前，媒体和球迷知道巴索哥因为感染新冠病毒无法上场的情况下，大家是送上祝福的，希望他能够早日康复的。但是你却说你要感谢新冠病毒，所以就这两件事情，我们就看到一个点，就俗话说的吧，没有话好可怕。王鹏、徐亮，王鹏也是前国字号球员，国少、国青、国奥国家队一路走过来，媒体对他做球员时的评价是。脚下技术好，善于抢点，会用脑子踢球。但就这样一位被评价会用脑子踢球的球员，退役之后解说比赛，却说出这样的一个言论。然后徐亮，作为解说，专业没问题，但是显然在素质这方面、文化教育、素质教育这方面差一些。所以我觉得，就中国足球想要提升，真的还要从最最基础的地方做好。比如说，你在做专业训练的同时，不能够忽略文化学习和素质教育。我觉得这个一定是不能够舍弃的。还有一点就是，我们的外援图雷比赛的时候受伤了，当时很疼痛，不光是被踢，还被踩了一脚。当时捂着右小腿的后侧，非常痛苦。那这个地方呢，如果是被踢的话，比目鱼肌、韧带、跟腱，总之是后来图雷是坐轮椅，没有办法自主站立和行走，疼的哭，一个大男人疼的哭。真的，我觉得这一两个赛季，河南嵩山龙门队特别难以逃脱伤病这样一个宿命。从多拉多、卡兰加、杨阔，我不想说图雷，我希望他没有问题。就太多很严重的伤病。那么杨阔、多拉多、卡兰加都过去了，我希望图雷没有大的问题。因为如果真的是刚才咱们讲的很严重的，就是一个特别难以承受的不幸，到了我们球队呢。通过一些比赛，表现逐渐的好起来，这个打击还是很大的。好，另外就是我们的另外两位外援伊沃和卡兰加，伊沃可能还不是特别明确，但是卡兰加也许有望能够回到球队当中吧。然后再一个就是我们的第五轮比赛是对阵广州队，但广州队的队中裹脚非常多。而这个国国家队集训呢又提前了一周，所以等于是他们跟我们的比赛按原时间的话是有很多的国脚不在的，所以后来，这联盟呢就临时召集了十六家的中超俱乐部进行了线上的会议，会议决定五月十五号河南嵩山龙门队、广州队的比赛以及五月十六号北京国和河北队的比赛这两场延期，具体的调整方案呢是在想啊，在待定。好，下面说欧洲足球的消息啊。周末的西甲比赛，先踢的那一场呢是巴萨在诺坎普在主场对阵马竞。这场比赛天王山之战，谁赢谁可能就会拿到这赛季冠军。结果呢，双方零比零踢平。梅西有一个机会当是一条龙啊，但最后没有能够破门得分，所以巴萨就错失了登顶的机会或者错失了夺冠的机会。在巴萨之后的比赛是皇马。马竞平，巴萨平，皇马，你要敢赢的话，你可能就是这赛季西甲冠军了哈。但是，要要不然怎么说三个兄弟感情好呢？当时巴萨平的时候，皇马新闻官博还评论说：“我在沙发上看比赛，不小心睡着了，忽然醒来，感觉什么都没有错过，因为一场平局也没有进球。”但是等到皇马比赛。也是平局，是吧？也等于看了半个寂寞。不过比赛过程还是有意思的。皇马对阵塞维利亚，塞维利亚先进球一比零领先，然后呢，阿森西奥是扳平比分，双方一比。然后塞维利亚的拉基蒂奇从巴萨过去的这位射入点球，二比一，塞维利亚领先，并且一直领先到了补时的第九十四分钟，由塞维利亚队的球员卡洛斯自摆乌龙，帮着。皇马进球，双方最终二比2平。我觉得皇马命够好的啦，要不然这三分一丢，可能这个赛季就啥戏都没了。不过呢，即使我认为皇马运气不错，由对方的乌龙帮着自己扳平，但是皇马认为不行，我们是应该赢的。就那个点球是不该判给塞维利亚的，米利唐那个手球根本就不能算手球犯规。包括齐达内赛后也非常生气，还找裁判理论。在发布会上也解释，拿球判的是吧？我很不满意，我希望裁判给我一个说法什么的。好，这样的话呢，西甲三强都平，依然是跟以前一样一样的局面，只是各自的比赛都少了一场。马竞77分排第一，皇马、巴萨都是75分，但是巴萨排在第三的位置。所以现在巴塞罗那，你再想想是吧？当时格拉纳达那比赛你不赢，你后悔不后悔？好，英超。曼联是三比一胜的阿斯顿维拉，阿森纳三比一胜的西布朗，这样西布朗呢就提前三轮降级意甲比赛。A.C. 米兰客场三比零胜的尤文，尤文这样已经推出了前四，下赛季欧冠都很悬。英超啊，曼城是一比二输给切尔西被逆转，但两个关键点都和点球有关系，一个是阿圭罗把点球射丢了一个是斯特林那个点球没有判给曼城。不过呢，这场失败对曼城没什么影响，对切尔西是有帮助，稳固的这个前四的位置。目前英超的积分，曼城排第一八十分，曼联七十分排第二，切尔西六十四分排第三，莱斯特城六十三分排第四，西汉姆联队五十八分排第五，利物浦五十七分排第六，热刺五十六分排第七。好了，那今天节目就到这儿，感谢听众的收听。节目之外，可以在蜻蜓荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，关注往期的节目。明天我们再见。